0: 就是硅谷银行这次事件，我并不觉得它是真正意义上的破产，其实它只是一次非常严重的危机
1: 。在对投资啊、你的储蓄啊、消费有什么改变吗
2: ？好像大家都应该爱旅游，嗯、就是大家可能想说都应该爱小狗一样，就是
0: 旅游这件事应该大家都爱。已经跌了这么多了，总要回来了吧？你懂你懂那个感觉吗？哦、我懂，我懂,懂，懂
1: 啊！<笑>大家恭喜我吧
0: ！哎，自
2: 诩你是稳健的人，啊、的我打你这最。<笑>
0: 就是我，就是活生生的死在了黎明前，你知道吗？
2: 大家好，这里是《在干嘛》播客，在干嘛是一档把朋友间聊天唠嗑记录下来的播客节目。我是雷，我是袁，我是静。嗯，常规流程，我们来分享一下最近在干嘛。我最近在被工作辜负，就过去的一周，我非常沉浸的在工作当中，然后包括连下班都在工作，但是收获的结果就不怎么样，所以就在被工作辜负的一周。嗯。
1: 我是工作平平无奇，但是昨天参加了一位饭搭子的婚礼，然后见证了她跟她老公的幸福。一个是让我感叹，女生在穿婚纱的时候真的是她人生最美的时刻。不知道这样会不会有点断章取义哦？但是我昨天看看到她的当下，我真的觉得好像是仙女。然后另外一个是感叹，父亲啊父母亲他送女儿出嫁了的一幕真的很感人。
0: 我是最近投资失败，然后一直熬夜，连续一个星期熬夜看盘，想要努力回本，然后因为连续熬夜了一个星期，昨天就发高烧，病倒的近，就很惨
2: ，真的。而且我们是因为在嗯、呃、去年年底的时候，有收到好朋友的信息，说他们有。存存款二十万元，类似这样的资讯，所以我们就一直在想说找一期机会来聊一聊消费储蓄这个话题。我在二月初的时候还提醒袁跟静说要记得记账，然后等到三月中旬我们终于有机会聊这个话题，然后刚好静也遇到这个事情，就真的是很巧。所以我们这期要来聊聊大家的消费以及投资的相关内容。首先就是先问一下大家，第一季度最值得的一笔消费是什么
1: ？我最值得的消费我，我我讲的会是那个辅酶 Q 十，因为在新冠之后，我是真的感觉有点后遗症，我的心脏它有的时候会突然跳得很快，再加上我之前在公司抽奖抽到了一个能够记录你心跳的呃电子手表嘛，所以有时候上班的时候就会突然心慌，再加上。晚上睡觉的时候，你在醒来的时候，你永远发现自己的心跳，它跳的很不规律，就它这个，它这个线条很有问题。然后后来我在小红书刷刷之后，发现大家也出现这样的情况，我就去购入了那个说对心脏很好的辅酶 Q 十。那我吃到现在应该吃了两个月吧，我觉得真的是有效果的。另外我也感叹，真的有一点上年纪了，需要开始摄入保。保健品嘛，然后我觉得最不值的话也是跟新冠相关的一个购物吧。呃，大陆疫情最严重的时候，公司在团购溢价的 N 九五口罩，那时候好像是五块钱一个，但因为当时大家都很恐慌，所以我也是跟风购入了很多，但到现在都还没有用完。虽然说购入我也严格带，也严格用酒精消毒了，但是还是没有抵挡住当时的大浪潮，所以当时也是在。元旦那时候倒下
2: 嗯，哦，那我我我看我的账单，我其实基本很多消费都是食物都在吃的。那我本来在思考这个问题，说最值得的消费跟最不值得的消费，我都在想那些呃。买买吃的上面哪一笔是比较值的，哪一笔是比较不值的？但后来在滑道的时候，我看到我上上周有一笔消费是给我爸妈买的那个商务座的地铁票，这不地铁票，高铁票。就是前几周不是有说跟家人一起过了密度很强的一周嘛？然后等到他们回去的时候，我就是给他们买了商务座的票，是那种可以躺下来的。我爸妈好像都没有坐过高铁的商务座，然后当时要买的时候，商务座的票价是比普通的票价要贵到两三倍吧，然后他们都会觉得不值得，就是说。这个并不会更快到啊，或者是这样的，但是又会想说他们从来没有做过，然后又有这个机会，然后的话，我当时就想说那就买两张吧。然后等到他们真实去坐那个车回家的时候，就会有分享小视频，他们在车上躺下啊什么的那个，我就会觉得那那一笔还蛮值得的，而且就是有弥补到我内心的愧疚，就之前有不孝啊，然后就是这一笔就有让我觉得哎有弥补到了。就是这样子，是我觉得最近比较值的一笔消费。那比较不值得消费就是买零食上面吧，因为我家里现在还有大半罐的坚果和那个核桃仁啊什么的都都没有吃掉。但是我当时在买的时候就会觉得这是我想吃的，但是买来的时候就是浪费掉。然后现在就是又不能完全不吃，就很痛苦。有些时候就抓两把吃的时候，我都会很后悔，我当时为什么要买？这就是比较不值得消费。
0: 我刚刚看了一下我的账单，其实我发现我最近的账单也基本都是就，就你记得之前在葡萄牙的时候听了那个二十万的朋友之后，我就说哦，新的一年我不要再买奢侈品了。所以我看了一下，我起码这个季度我真的没有再买奢侈品。然后我的账单也大部分的支出都是属于食品和交通类的，嗯，最大。最大的一笔，包括也是我觉得最值得的一笔，应该就是旅游。就是我们一月份的时候，当时录播客那一期，我在葡萄牙旅游嘛，就是我跟 Hans 分手之前，我们去旅游那一笔的话，其实也不算贵，就是总共全部开销算下来的话是，嗯，四百镑，四百磅左右。为什么我觉得它很值得呢？是因为。那个地方消费水平真的非常的低，我们当时也是非常无意间的挑到了那个不是很有名的一个城市，然后我们去的也是一个淡季去的，所以就是它那边的酒店非常便宜，就我们在那边玩了四天吧，四天全部的开销算下来的话，可能还没有我们之前去巴黎住一个晚上的酒店贵，然后那边风景也非常好，然后东西也很好吃，所以我觉得就是。那一次旅游应该是我这一个季度最值得的一笔开销，然后最不值得的一笔开销的话，其实没有，因为其他其他其他开销都是吃的东西，所以我觉得没有什么值得不值得的。那
2: 就是硬要说的话，你觉得你第一季度就没有不值得的消费是吗
0: ？如果真的硬要说的话，可能有一笔吧，就是二月底的时候是这样的，就是因为我二月底不是要搬家嘛。然后搬家，我有一个朋友过来，就是我的前同事过来帮我搬家，就是帮我搬家之后呢，我就说要请他吃饭，请他吃饭，然后他就叫了我另外一个同事，我们三个人一起去吃饭。呃，就比如说搬、嗯、帮我搬家的是 A， 然后他又叫了 B， 然后我们三个人一起去吃饭。好我们去了一个中餐馆吃饭，其实就就是很普通，我们经常去的一家中餐馆。然后那个 B 他。他就是他个头很大，就是他真的很大。他以前是练拳击他就个头很大。然后呃，不知道是中午好像中午饭也没吃什么之类的，他就点了五，他点了五个菜还是六个菜我忘了。就是正常来说的话，就是我们去中餐馆吃饭是人均二十磅的，如果是人均三十五磅这样，其实我们是可以去吃比较 fancy 的那个餐厅，也不是说很 fancy， 但是起码就是稍微比如说去吃。起码不是去吃中餐厅，而且就是那个 B 他点了就是六道菜还是几道菜，就是到后面我跟 A 都没有再吃，你知道吗？就是我们都就是可能吃了三道菜就饱了，后面上来一只烧就一只烧鸭，那个烧鸭基本就是他一个人在吃。怎么说？呢？就是虽然我们都是很好的朋友，我也觉得说 OK， 我也只是说多付几十磅而已，但是你就会觉得很郁闷，就是说你如果吃平时。大家出来 A A 的时候，你多点，大家我最多也就付个十磅。但是为什么正好要在我请别人就帮别人付钱的时候，你要点这么多，害我就差不多多付了三十磅的钱，让我觉得很郁闷吧？嗯
1: 。那你们后来
0: 有把菜都吃完吗？这个 B 有，我跟你讲 ，B 的 B 的饭量是真的很夸张那种，就他可能就他可能有三个我这么大，<笑>好可怕！我是说他的。体积好可怕，一但是我觉得这
2: 个消费这个也不能说，我觉得这个有点复杂，嗯，这涉及太多人情了，有的没七八吧。<的>刚刚听员前面分享他的账单就很清晰，两笔。嗯，
1: 我们刚刚闲聊的时候有讲说账单，我说我的账单很简单，我现在账单很简单，一个是就食物类的开销，另外一个就是交通费的开销，因为我的房租是半年缴的，所以我目前。呃，我第一季度也是没有房租的开销，嗯，我就很简单，就这两笔。如果我跟朋友出去玩的话，我也会把跟朋友出去玩的这个开销算入我的食物内，因为我觉得大家都是出去吃饭、大家喝咖啡啊什么都是吃进肚子里的东西，所以我只我只会把它算到里面做一个二级分支，说是朋友聚会吃饭这样。
2: 嗯，因为我自己记账，我的账单就是显得很乱，所以在圆说他账单很清晰就两笔的时候，我就很吃惊，因为我是会把那种去跟朋友出去玩，包括近刚刚遇到的那种情况，这类食物上吃饭的开支也好，有些时候我会把它归类为社交吃，就是因为社交吃的饭的这类似这样，然后出去玩的话，那是咖啡啊蛋糕会又会是另外额外的算一笔支出，就不会归结到日常的吃饭三餐里面。是这样，我
0: 和我和雷是一样的，就是我自己在家吃和去外面吃，我是算在不同的里面的。因为在英国，你自己在家吃和在外面吃的价格差的太大了。我自己有的时候会给自己列一个，就是各个分类的 budget。如果如果我把去外面吃也算在就是食物里面的话，就我的食物是绝对是会超标的。就有的时候，比如说我去外面吃一顿，其实是够我自己在家里面吃一个星期这样的。
1: 啊， uh, 那我有几个问题想问，就大家，比如说在买东西的时候，是会直接加入，呃，直接购买，还是先加入购物车给他放一放，就让他凉一凉，让自己头脑清醒一下，就是。嗯
2: ，我以前是，嗯、呃，我想好买什么东西，我就去看，然后买，马上买。那我现在就是，我想要买咖啡豆，我先去看了，但我家，我会先放在那里放一段，就不会马上买。就是是有一个变化，因为像去年我也是也是上一期我们想说二十万冲击那一次，我就是不是发现我很爱在山姆上面购物，然后就囤货囤很多东西，但实际上并不缺嘛。也是因为发现这个事情之后，我就是为了让自己不要再有囤货这个习惯，所以我就是加购物车之后，我会在。再去翻一下我自己这个东西是不是真的没有了，真的缺了？那如果还是可以再用一段时间，或者是还是有其他替同类品的话，我就不会再买。但我以前是不是这样的？我以前就会想说，虽然我还有这个咖啡的，但我只想要，就是我已经不想喝原来的，我会呢，有这种变化。嗯嗯，或者虽然我有 A 牛奶，但我就是要这个 B 牛奶，我 A 牛奶已经不想喝了，我会这样。但现在就是出于各种考虑，我会先把 A 牛奶先喝完，我再去买新的。嗯，
0: 我觉得我没有办法回答这个问题，因为我是没有办法做到像你们那样子，就是马上下单马上收到。我一个月我一个月转运一次，所以我相当于说我一个月只有一次购物机会，就想买的时候。
1: <笑>哎，那那种呢？比如说你在家里刷手机刷刷刷，然后你突然看到有一个口红很好看，你会第二天马上去买它吗？还是让你自己冷静一下？哦、你
0: 说你就在你很
1: 方便的情况下，就在你上班隔
0: 壁。嗯、<样>我觉得，我觉得是取决于这这一类东西是必要消费还是非必要消费。如果是，比如说像嗯，我有很多支口红，或者说我已经有很多个这个眼影盘了，然后我看上新的话。我可能会加入购物车冷静一下，然后如果是衣服啊什么之类的，我也不缺衣服，所以我都很多加入购物车，然后不会马上下单。但如果是一些比较必要的消费，比如说营养品这种，我就不会花很多时间去犹豫，我就是挑完就下单这样
2: 。原来你还有有一类支出是营养品，我刚刚
0: 你也买。我刚刚还想说，就是有备原种草，我也想去买那个辅酶 Q 十，现在很养的
1: 、啊，可以买进，可以买。<笑>哎，你还可以买那个叶黄素，我觉得叶黄素也是有用的，真的有让眼睛看东西变清晰。因为我之前上一天班，我一直盯着电脑的话，我基本上看到下午三四点，我眼睛就很累。但我现在有在吃的话，我就是能够坚强，还看到晚上自己在回家手机玩，就没有眼睛痛
2: 。我有被原安利这个叶黄素，但是我就是。实际操作吃上面，有时候就经常
1: 忘记吃。三天打鱼两天晒网。哦、
2: 嗯，这个的话我衍生出来
1: 是我用东西的习惯，因为我用东西是一进一出。但我跟雷就很不同，雷是同时开很多在用。如果是我的话，我绝对不会开五支护手霜在那边用。你家就有？哪有五支那么夸张？一支很多，这里一支，对，客厅一支，我的厕所一支，物、嗯。卧室一只，办公室一只，你包里还有一只。
2: 对，这就是我的习惯，就是我我我想要我就是有涂护手霜的习惯，所以我就是要我随手我在客厅沙发上会放一只，房间里会有一只，就是我希望我随手就是能涂啊。我之前润唇膏也是这样的理念，但结果后来就是丢个丢不见了，我现在一支润唇膏都找不到。你知道你这个的弊端是什
1: 么吗？什么？里面五只有三只都已经要过期了。
2: 好吧，而且原原还很看不惯我的一点是，我同时使用很多种那个洗发水，原也非常讨厌我这一点，就是我不会他喜欢讨厌，他真的非常<笑>非常揪我这一点，就我不是讨厌你这一点
1: ，而是我觉得你两种换着用就可以了，他一下开了五支在那边一起用呗，哎，哪五只这么？你怎么没有五只，你继续数，嗯，
2: 好吧，这个。无无言以对
0: ，我跟圆一样，就是是一进一出的，所以就可能就是说快用完，就是差个四五次，可能就要用完了，然后我才会去买，我我不会囤货
2: 。这个问题我就可以用牙膏来来回答，就是我我有那个恐惧，就我我一直很很喜欢用一款牙膏，然后我一般是用一条囤一条，那我就是囤的那一条要拆开用的时候，我就会很焦虑，我就会想再买一条这样子，嗯,嗯，
0: 就一一般是正常正常逻辑就是,是这样子，我可。解释一下为什么我从来不囤货的原因是什么呢？因为我搬家搬得很频繁，我特别怕我要搬家的时候，我还有很多囤货是没拆的，就相当于说要增加我搬家的压力。嗯，
1: 是这是这也是另外一点，就是租房子有的时候很不便利的一点，就是你有时候在购物的时候，你就会想啊，我这个搬家会很麻烦，然后我就不会买了。嗯，还有一点就是我们刚闲聊有聊过的旅游上的配比，你会花更多钱在。体验那种就是高档餐厅，还是会花更多钱在体验高档酒店啊、呃，高档旅馆就睡觉的地方。一千块，你花多少在吃，花多少在住吧。嗯
0: ，我觉得对我来说的话，不是按照吃或者住来分的。对我来说，我就是我是非常典型的虚荣消费者，就是怎么说呢？我会在可以被看到的地方花很多钱。就举一个例子哈。就比如说我去法国旅游的时候，嗯，我就是可以住一晚，比如说一晚是六十八，不、呃，一晚是六百八，就是差不多五千五千人民币左右一晚的酒店。就比如说我住一晚这个酒店，然后后面再住 1000, 1000一千一千一晚的酒店，你可以理解我的意思吗？就是我一定要住一晚很贵的酒店，可以拍照，然后后面我随便住什么酒店我都无所谓，然后去吃。一样，就是你去吃一家米星二星的， uh, 吃一家米星三星的，就是拍照很好看、很贵的酒店。然后其他其他时候你去吃，我去吃路边摊，我也无所谓。就是这种，我就是非常典型的虚荣消费者。
2: 我刚刚觉得这问题很难回答，也是因为按照，就是感觉确实就是你去这里你吃的，我因为我在吃上面基本都没有什么。就一定要吃或者一定要去的那个点都还蛮随意，觉得都可以。那住的话，只要不是太破烂，也都还行。所以我就觉得还蛮难回答，一千块你要我是多给吃呢，还是多给住？我就觉得都行吧。而且我嗯、呃，比较就基本旅游经出去玩的经历，我感觉我好像并不是一个爱旅游的人。嗯，对我后来有后知后觉接受这件事情，因为大家好像都说你的什么，好像大家都应该爱旅游。就是大家可能想说都应该爱小狗一样，就是旅游这件事应该大家都爱。但我其实就有一种平平，就是有就就就我就是那种比较随，波，就有人带的话那可以。那如果你要我自己主动去为了这个旅游耗费薪经济，就去马上去撮合这个，我就会没有动力，就觉得还好，没有那么想。有也可以，<去>没有也无所谓啊。嗯，对对对，如果有的话要付出很大代价，我就想说算。
1: <笑>就这样，旅游对你来说，只要有一点点麻烦，你可能就会说 no， maybe， 而且会让你请假的话，你有很很大几率你就会说啊，那算了，你们去吧。
2: 嗯，很大可能会是这样，而且我会就刚刚包括你刚才说的一千块在吃上住上，我也是只能想到跟静一起出去玩的那时候，就静静去确实是她就是要住这个酒店，导致我们那天好像去去三晚还是几晚就睡不同的酒店，<笑><笑><笑>要拿个行李箱去不同的酒店，而且吃上面好像确实也没有很在意就是吃什么，吃便利店随便搞点吃的，有的没或七家有好像也都行。就更多还是在体验上吧，我觉得也蛮快乐。嗯,嗯，我是
1: 之前大学的时候跟同学旅游，我有发现，我好像对住的上面，我是觉得只要是干净能睡就可以，因为我觉得你出去旅游没有那么多时间耗在旅馆里。嗯，而且你如果没有狠狠心花到住到那种最高档，就像镜一样可以拍照，你何必去住那个就是中等偏上档次呢？你住中等也是一样的呀。嗯， uh, 我就会觉得住中等也 OK， 你要是住再普通一点我也 OK。我觉得我会花更多的钱出去玩、出去体验，因为你都来都来了，你、嗯、不在外面玩，你要回去睡觉。所
2: 以是跟去吃啊，或者说去逛一些有的没的。嗯
1: ，还有一点就是我之前旅游的时候，我不喜欢早上赖床，我希望你早上早点起来出去体验。我会觉得你为什么要来这里睡懒觉？但我现在有改变了，我现在有觉得。嗯，旅游嘛，还是大家觉得开心，怎么开心怎么玩比较好
2: 。这个也是我很困惑的一点。我在跟静一起出去玩的时候，就是完全能按照他定的行程来，就几点起床干嘛干嘛。但我在跟圆一起出去玩的时候，我就是很想赖床，我就是起不来，我就是要拖着他在。就房间里再摸一会儿，再待一会儿，然后再出去，就会导致行程就没有办法按照计划走。不会，因为，我很多时候会退让。<笑>你你是觉得静不会退让吗？静不是不会退让，而是静会严格按照
1: 他的计划执行。<笑>他出去旅游，他会有他的计划，他一定要吃到这个打卡，这个八点就要去排。你要是多少觉得你觉得静很迷你吗？静肯定自己八点就
0: 排了。他说我自己也要去。<笑>好吧，好吧
2: 。对，我觉得是的。那接下来就大家聊投资方面的问题好了。那原先
1: 说投资的话，其实我不是很会投资。我之前唯一做过的投资就是支付宝的基金，我好像是在大学的时候吧投了一点。但我投进去我也是完全不看，我只是后来呃有的时候比如说在网上小红书刷到大家什么我也去跟风买一下。所以那时候我在我投的最多的时候，我手上有十几只鸡，然后。大家赚钱都是赚一点点，赚一点点。嗯，但是后来在疫情的时候，不是呃白酒啊，还有医药什么大跌嘛，我就慢慢开始退，所以我现在大部分钱还是在银行卡。嗯，之前有朋友也有讲说，银行其实有那种活期，还有一个是什么什么利率的存款，我也觉得有点麻烦，所以到现在也还没有弄。所以我的钱就是放在那里了。嗯。
2: 那我的对投资也也确实是大学要毕业那时候才开始，也是因为受疫情影响，当时基金很火，然后也是跟风买了一些什么白酒、医疗。我记得我的医疗还是原推荐我们的、嗯，因为我在大学的时候因为就赚了一点钱。对，然后当时确实好像刚开始是有赚，但是后来我没有及时退出，以及我在高点又又在追了一些有的没的，反正现在就是被锁在里面，就是有就是亏了还蛮多。然后最近行情也不好，反正然后我就不去管这个账户了，就让它放。这些嘛，我也不急着要这笔钱，就让它放在那里。那其他的话，我我之前是会有存，嗯、呃，定期的那种，想说利率高一点。然后后来就是到期赎回来之后，我就不会再去炒，因为我会觉得也就这么一点，就利率，我会觉得也就，而且有点麻烦。后来我就没有再管银行卡里的那一部分钱了，就是就也是这
0: 样放着。那进来进对投资应该有很多可以的，就是我的投资。配比是非常非常多元化的，就只要是你们能想得到的，我都有在投。一个是跟你们一样，就是支付宝的那个基金，然后也也是被套在里面，因为当时我觉得也算是就是怎么说呢，算是这方面的知识储备不太够吧。就之前我们疫情之前赚钱，包括疫情之后，二零二零年的前半年其实也都是有在赚钱，那个时候其实算是牛市，但是后来到熊市的时候就。并没有及时止损，我觉得这个算是我在这方面没有知识比较欠缺的一个点啊。然后，嗯，另外一部分呢，就是支付宝里面还有一个定期存款，存款里面也有存一部分，因为它的收益率大概是百分之三左右，其实算还不错。然后银行卡里面也有在存定期，但是中国现在。利息非常的低，现在才百分之一点多。我当时，哦不对，是百分之二点多。因为我存，我定期存的比较少，我是存三个月是一点多。而且我最近看新闻，好像中国又要降息，所以现在中国的，呃，利息其实是非常的低的。相反的是美国，美国一直一直在升息，美国现在呃年利率下一次如果继续加息的话，可以加到百分之四点七，就相当于说。你在银行里面定存一年，可以有百分之四点七五的利息，其实是非常非常高的一个一个利息。我最近都有在考虑说，要不要开一个美元账户，然后把钱换成美元去存到美国的银行里面去。然后我另外一部分的投资是不止比特币，应该是加密货币。加密货币的话，也是我从二零二零。一八一九年嘛，就大概我读大二大三的时候开始买的，那个时候也是牛市，价格非常高。那个时候应该是三十二 K 美元吧。然后，然后我那个时候都是买现货，不是很多。后来到熊市的时候，最低我跟你说，比特币最低跌到多少钱呢？就是应该是今年的一月还是去年年底，跌到过十五 K， 就是深深跌了一半下来。我最近不是投资失败，亏了大概。四万人民币左右嘛，我都不记得是不是四万，大但是大概吧，大概亏了四万人民币左右，就是亏在比特币上，但不是亏在现货上，而是亏在干港上。我等一下会说，等下聊到硅谷银行的时候我会说。然后另外一部分是美股，嗯、我美股其实是今年二月份才开始买的，就是今年二月份开始买美股，然后。就是算算小赚了一笔吧。我当时他的契机是什么？是当时我跟汉斯在聊天，然后汉斯跟我说他最近在考虑买那个美国的国债，非常稳定，一年算下来可能会有百分之七的，就很稳定，而且会有百分之七的年增长率。然后我就想看一下他出的那个国债是什么，所以我就开了美股的账户。我之前在国内的时候有考虑开美股账户，然后感觉很麻烦，结果没有想到在英国。开就非常的方便。我当时二月二十三号还是多少号的时候，我一开之后，立马就买了三只股票，一只是 Unity， 一家做虚拟 AI 的，一家是特斯拉，还有一家是 C， 就是是被称为东南亚小腾讯的一家公司。然后我当时二月二十三号买了这个，嗯、买了这三只之后，我觉得可能是因为我当时买的节点很好，大概两个星期之后就暴涨。就是我当时特斯拉一百三十五块钱买入的，结果两个星期之后就就上了两百一，就你可以想象吗？就是一百三十五到两百一，就两个两个星期的时间，我
1: 都快 double 了。我
0: 对我当时就一下子就赚了很多的钱，嗯、所以我当时感觉哦，就是感觉美股还是有点东西的。然后就是大概我的投资比大概就是这样的，所以其实你可以看出来。我以前一直自诩是一个非常稳健的人，但是你现在看我的投资记录，会会发现我大部分都是风险非常高的投资。谁自诩你是稳健的人？啊、我打你最狠。<笑>
2: 你们两个没稳健，<笑>对，但是因为是我以前我们不知道，我以前不知道你有就是买美股啊，我知道你是有玩加密货币和基金的，那我还有包括那个黄金啊，你以前有在说，我觉得这些是稳健的，但是我不知道你后面搞这些，觉得加密货币
1: 、比特币这种稳健吗
2: ？刚开始他买的又不多，而且只是那时候才多少啊？二零二零年吗？还是什么？很早啊，那时候我会觉得那时候那时候还没有什么，就是嗯。呃去中心化还没有那么明显突兀的出来的时候吧，就还比较早的时候，我觉得当时那个比特币什么的，我觉得还好
0: 。<也>现在嘛，就是感觉确实是。我也觉得我是近几年变的，嗯、我以前真的没觉得我。哎，我觉得我也要反思一下，就是我好像太急于赚钱了，所以就是选了很多风险很高的投资。嗯
1: ，觉得可能是野心变大了嘛，因为你尝到甜头了
0: 。我也觉得确实是有一些，确实是成功了，然后就是的，是的，就是我讲一下我最近亏了很多钱的那个加密货币，就是我之前都是买现货，就是呃，你高点高点卖出，低点买入，就是你赚这么一点钱。但是我不知道为什么我二月份的时候，我又要讲到 hands， 就是我一开始其实并不是很了解干岗这个东西，但是后来有一次 hands 就跟我讲讲了干岗这个东西，他当时跟我讲完之后，我并没有马上去做干岗，后来可能就是过了几个月之后吧，我就突然有一天，就突然有一天就想要说 ，OK， 我浅浅试一下干岗，干岗的话就是最最大是做十倍嘛，就是相当于说。之前你玩现货，你其实是只能走单边行情的，就你在低点买入，高点卖出，你才能赚钱。如果你在你买入之后，之后一一直跌，你其实什么什么都做不了，就是你如果卖出去的话，你就你就是亏钱。但是杠杆的话是两边都可以做，你不管是多还是你不管是涨还是跌，你其实都是可以赚钱的。如果你是如果你预计到它这个东西要跌了，你就可以就是借。借钱先买入，买入股票，然后等它跌下去之后，你再把它。本来说这个股票是一百块钱一股的，然后你预计到它会跌到五十块，短期之内会跌到五十块，你就先向银行，也不是说银行，你先向机构借十股这个股票，然后等到它跌了，跌到五十块了。你再花自己的钱去买入十股，然后还给银行，中间你就净赚了五百块钱，就是大概这个意思。而且它十倍的话，就相当于说让你的本金翻十倍，翻十倍你赚的利润空间就更大了。我当时在玩，在开始第一次潜试干岗的时候，可能就正好在一个比较好的一个时期，是处于他们在拉横盘的一个时期，就是它的涨跌幅度就有点像那个心电图，就是上去下来，上去下来，上去下来。你只要在低点买入，它就一定会涨上去。你在涨上去之后，你再卖出，它就一定会下来。就是它上去下来的就是幅度不会很大，而且它就不会超出一个压力线。所以我那段时间就赚了很多钱。就我每天上班的时候，就只要就是，比如说我花两分钟的时间去操作一下，然后然后我再设置一个止盈或者是止损，我基本每天就相当于我可能每天花五分钟就可以。赚五六十刀左右
1: ，在做的那种期限交易，就是所以期货对对期
0: 货现货的
1: 交易，<的>所以我们我们公司的业务员也是每每天晚上看盘这种，嗯，就像进前段时间因为那个硅谷的时候，我们公司的业务员也是一整个大崩溃
0: 。我的转折点是应该是三月三号那一天嘛，我三月三号那一天做了多，就是我大概十倍干岗做了多。哦， oh, 然后我顺便 q 一点，就是我真的是完全没有经验，我我觉得我真的是很蠢的一个人，就是其实干岗是一个风险很高的人，你如果没有这方面的知识储备的话，其实不应该去碰这个东西。我是真的完全没有这方面的知识储备，我我前期在做这个，我根本就我连画线也没画，就是什么东西都没做，就真的是完完全凭感觉去做这个事情，就是现在回想起来非常非常的蠢。然后我三月三号那一天，就是。我我做了多，然后其实那天白天的时候还是在赚钱的，赚钱的时候，我当时朋友有让我止盈出来，我当时就不知道为什么就被猪油蒙了心了，就那一笔可能赚的比较多，我就贪心了，我就没有止盈，我就想说赚更多的钱。当时，而且那一天正好是我要交房租的时候，就是正常来说，如果我理智来说的，我应该是把那笔钱止盈出来，然后去交房租。结果我就是太贪心了，我就没有动它，我甚至去动我就是。存在那边存定期的钱，我宁愿去取我存着定期的钱来交房租，我都没有把那笔钱止盈出来。结果我那天晚上睡觉，我拿着那个很大的仓位，就是其实是比较大的一个仓位睡觉，我他妈一一觉睡醒起来，他就一条大阴线，很大的一条就是大瀑布拉下来。我当时早上醒来的时候就发现已经在就是亏四百 U 了，就四百四百美元左右。我当时就整个人都傻了，就按理说应该要就是止损出来的，我我又，但是我当时就觉得说你你一下子拉这么多下来，应该可能只是一个特例，就是之后它应该会拉回去的，所以我就没有止损，我就继续放着，结果没有想到它就变成了单边方向，就是一路跌一路跌，所以我一开始亏四百刀的时候没有出来，后来变成亏六百、七百、八百。九百一千， 900, 1000, 就是结果你越跌到后面，对，还是没有出来，我就一直一直抱有侥幸，就是说已经跌了这么多了，总要回来了吧？你懂你懂那个感觉吗？哦、我懂，我懂我懂啊，懂懂<笑>就是已经跌到半价了，就是你觉得你觉得是时候该回来了吧？结果就没有，它就跟见不到底一样，它就跌了整整一个星期，你知道吗？就最后是到星期四的时候。而且我那个时候又很蠢，就是看一直在看微博上大家的那种消息，但是实际上微博上上的消息是很乱的，就说什么的都有。当时星期四又跌了很大一轮之后，我原来可能是有六千，就是账户里面是有六千刀的。当时到星期四的时候只有一千刀了，就是我已经已经亏了，就是五千五千刀这样子。然后星期四那天早上的时候，还是没有涨回来的迹象。大家又说星期五那一天，呃，美国会出非农数据，就是美国失业率的这个数据的公布。他们说这个数据公布之后可能会再跌一波，就很多人说，呃，最惨的话可能是会跌到一千一吧。我我我以以太坊为例子，因为我当时买了比特币和以太坊，我以太坊当时做多的点位是一六三零到。那周四早上的时候，它已经跌到了一四一一，相当于说已经跌了两百个点下来。呃，大家就说，如果非农数据出来的话，可能会跌到一千三。一千三的话，一千三再往下可能会跌到一千一。当时我的保证金是一三，对我当时保证金正好就是卡在一千三这个位置，就相当于说，如果它跌到一千三的话，我就是六千刀全部没有。我当时就很纠结，然后最后就是。犹豫了一下之后，我就在星期四的早上我就止损了，就相当于说我六千刀亏到还剩下一千刀。后来星期五非农数据出来之后，确实小跌了一波，大概跌到一三四一三四二左右。就是按理来，就是其实我现在在回看，我也不知道说如果没有硅谷银行这件事情，它到底会不会继续往下跌。反正它目前。再回看当时跌到的最低点，就是一三四一是没有超过我的保证金率的，也就是说，如果我那天熬到星期五的话，其实我是可以撑住的，就就是那个那个点位我是可以撑住的。然后结果后来就是突然出现了转折，就是周末硅谷银行这件事情。我大概我就是我我大概跟大家讲一下硅谷银行这次暴雷事件。其实硅谷银行。就是硅谷银行这次事件，我并不觉得它是真正意义上的破产，其实它只是一次非常严重的危机。就硅谷银行这个银行，它跟普通的商业银行不一样，它的客户群体非常的单一，只有 VC 呃风险投资机构和就是硅谷那些初创的那些科技公司。<咳>然后它这次危机和加密货币也有很大的关系，就是。最近不是美呃美国一直在升息嘛？美国升息给银行带来的压力就是，嗯，储户在银行里面存钱，他拿到的利息越来越多。那么这就意味着，呃，银行它自己本身的利润就会变得越来越少，因为它要给储户更多的利息了。所以这个时候，很多银行可能就会铤而走险去走一些风险性更高，但是回报率更高的一些投资。当时硅谷银行就是投资了加密货币交易所 SXT， 好像我忘了那个交易所是不是叫这个名字。但是后来那个交易所爆雷了，所以他呃这个银行他的投资相当于说是失败了。当时是有两亿美金的一个亏损，两亿美金的亏损对一个银行来说其实并不是一个很大的亏损。我当时听他们说，对于硅谷银行来说的话，其实是一个非常小的一个亏损，他们也他们自己也没有觉得这是一个大亏损，所以他们在星期三的时候，就是我我我止损的前一天，他们发布了这个消息，结果没有想到，可能因为当今的市场环境太紧张了，大家有点就是惊弓之鸟的感觉，他们很坦诚的说了这件事情之后，也没有做任何的修饰和美化，没有做 sugar coating， 就是没有就是。美化这件事情，就是很坦诚的说了一件这个事情，结果当时几个 VC 机构的，就是高层一听之后就很紧张，就去就要把这个钱，就就要把自己存在这个银行里面的钱给取出来，并且去跟他们的，就是跟他们投资的那些公司说，说就是最近硅谷银行可能会很危险，你你赶快去把钱取出来，就产生了这样的一个连锁效应。这也是硅谷银行自己没有预料到的，这就是我我前面说他们怎么说呢？用户结构太单一的一个缺点，就是普通的银行的话，它可能有打个比方有一亿个用户，有很多是我们这样的散户，所以你一两个大头取出来，就是把钱取出来，其实影响没有那么大。但是像硅谷银行这种，同样的这种存量，他们可能只有一万个用户，每一个用户的钱的量都非常的大，所以只要有。六百个人把钱取出来，就会产生非常严重的挤兑危机。然后还有一个就是加速他们挤兑危机的这个事情是什么呢？就也是比较讽刺的是，硅谷银行他们一直致力于做数字化，他们大概是在挤兑危机的前几天，他们刚刚升级了他们的数字化平台，可以实现就是所有的呃 banking 操作都可以在网上交易。就正常来说，你一些银行的话，你如果想要大额的存入取出的话，你都是要去银行去做银行柜台做操作的。那这样的话，你如果挤兑，你其实是要你起码是要排队的，你起码会有一个很就是很长的一个缓冲期。你如果是一万个人，你你要去取钱的话，你起码你要排个一个星期或者两个星期。如果有这一两个星期的缓冲期的话，你呃，硅谷的高层其实是可以去找，就是去找那个融资的。但是他这个银行实现数字化之后，所有人都可以在网上取钱，所以相当于说他们不到二十四个小时，两百四十亿还是多少亿，就一下子就把他们的钱就全部取完了。所以就是这件事情发生的非常非常的快，就相当于说是周末两天的时间，就是从他周四这件事情出来，呃，周三宣布这件事情，然后周四引发恐慌。然后，然后到就是呃周日的时候，就已经就是所有人都知道这件事，就已经已经就是大家都说他要破产，就是事情发生的非常快。然后这件事情对于我的影响是什么呢？是就是我就是活生生的死在了黎明前，你知道吗？就是贵，我当时一六一六二一六二五买多进去之后，一直到跌到一四一一止损。跌了一个星期，我熬了，就是我痛苦了一个星期，终于止损了。结果，结果周末两天的时间就给我拉回新高，就真的就周末两天就给我拉回一期多少。也就是说，如果我那一天挺住，没有没有止损的话，就相当于说我就不是亏，不是亏这么多钱，而是要赚这么多钱，你知道吗？所以这件事情让我觉得很痛苦，因为你最惨的并不是亏这么多钱，而是你死在黎明前的那种绝望，你知道吗？就你但凡我止损出来之后，你给我跌到就是一二级几,几、一一级几,几，我都会觉得哦，幸好我当时虽然亏了很多钱，但是我起码是止损出来了。结果没有，就是立马就反弹回去了，就真的让我觉得。
1: 很痛苦，你感听下来就是你被市场割韭菜了，<笑><对>被市场上了一。对，真
0: 的，我真我真的就是活活的被割韭菜了
2: 。而且听静的描述也能感觉到这个中间的煎熬和那个，确实、嗯、他好不容易一个礼拜撑住了，结果而且就是静<对>一直在说的那个
1: 死在黎明前。嗯、重点是他后来知道了这个又回又回暖了，所以这让他更难受。
2: 嗯。对，而且进前面刚刚分分享了那个硅谷银行那个事情，我在上周的时候也听了很多，就是业内的就是他们录的播客在讲这个事，就其中他们有一有好几个都在讲一个点，就是硅谷银行就是说跟其他银行不一样，他对那些创业公司是有很大的帮助的，所以有些人就就对这个件事情表示非常可惜，因为就是没有。就是觉得这是一家好银行，就不应该落得这样的下场。但是你又不可能说，因为是一家好银行，我不去把里面的钱取出来，还怎样？就我该保障的权益还是要赶紧去。所以就是有听到他们说的这种，就觉得还蛮心虚的。嗯，我也是，我也我也是
1: 看了一个公众号，然后这个公众号就是讲说硅谷银行这次的事情，主要还是因为美国这个加息事件。然后张志将他后来说硅谷银行在就像靖刚刚讲的，那天平步直叙的说出了自己目前的处处境之后，他好像还直接卖掉了一些债券吧，然后这个就引起了市场很大的恐慌。然后对我的影响，我就是我的饭搭子他们有的是做业务的嘛，然后他们也是需要看盘的，他那天就。一天一个中午就一直在唉声叹气，但我已经知道我们要聊消费这个了，我就一直抓着他问说，我说啊，所以呢，怎么样对你有什么影响，什么什么的。然后他是做呃大宗商品这边了，他就说原油一整个就是暴跌。然后我说，哎，那原油这样暴跌对于我们正常的这种油价会受到影响吗？他说，其实这种原油原材料暴跌的话。对于那种生产商来说，利润获得的值就更高了嘛，所以说对油价好像也没什么影响。结果第二天，第二天，吃饭，他马上说啊。市场回暖了，昨晚还觉得什么什么，但今天一看已经回暖了。我说回暖是涨回来了，还是只是回到正常水平？他就说哦，只是回到正常水平。我就哦哦，就是没有接下去。嗯
2: ，而且我们跟近近视真的就是有钱在里面，然后经历了这一波的那个涨跌，什么就是整个身心都俱疲在承担。那我们就感觉更多的都是间接听到的一些、嗯、感觉是新
1: 闻一样。对
2: ，而且但是对说这件事，对我们生有没有？有什么实际影响？我觉得更多的也只是对未来就那种预期或者那种不安感吧，我会有，嗯、反正就是会有害怕这个就蝴蝶效应嘛。哦，对
1: ，对我们今天是讲说，因为我们今天昨天一直在看那个重启人生这个日剧嘛，那我就讲说这里面女主的一些行为，说不定就是蒂泊利亚那边的蝴蝶扇动蝴蝶，它扇动了翅膀就影响了一整个轨迹。啊、嗯。还有讲说就是我看那个公众号，他就讲说，硅谷银行这次倒闭是零八年经济危机以来。就是倒闭的最大的一个银行
2: ，而且就是像净说，我不知道他们现在算不算是就是倒闭破产，因为不是说有接管啊什么有的没。我也听很多人分析说，这个跟零八年的那个雷曼兄弟的那个什么什么是不一样的，样的对，但这种宏大的叙事啊，都会让我觉得，天啊，我们现在是在这种这种当中了吗？因为零零八年或什么，当时那些都离我们太远了呀，都会觉得这跟我们，但是现在这个就会让我觉得，我们是在身处其中的那种感觉，会、嗯、变成一
1: 个标记性事件，<笑>我感觉，就是未来会出现在那种什么经济史的书里面。哎，那静，你经过这次就是受。受损之后，你接下来会再对投资啊、你的储蓄啊、消费有什么改变吗？不
0: 会，我我觉得就是我现在依然就是花很多的心思在加密货币上，因为我觉得，呃，我并不是那种说我亏了很多钱之后我就离开这个市场的人，而是我觉得这件事情对我来说像是让我交学费的一课，就我花更多的心思去研究那些知识面的东西，像我之前玩。玩家货币，我全都是凭感觉来的。现在的话，我就是会很认真的去了解那种消息面啊，去每天看那种财经新闻，然后去研究那些就是去画线啊、K 线啊这些东西。就我现在目标是能够把我亏的钱赚回来。而且进的这个会让我觉得，他刚刚不是形容自己说，嗯、呃，比如说
2: 杠杆这种风险大的事情，但他就是很。猛的就不去了解，就是凭自己的直觉就上了，就觉得自己很蠢。但我觉得这个也是一种就是直觉的有用的地方吧。我会觉得就靠凭直觉能能去那个，我觉得也是另外一种
1: 。我觉得玩投资一直都是知识加运气吧。是的，其实理论的东西再好的话，你要是碰上运气不好也是没办法
2: 。而且我会觉得，晋虽然没有说他他没有说那种很前期没有很了解说什么划线了有没有很。真实纸面上的投资理论知识，但是他有那种认知，就是他是有这种意识的，所以我就觉得，比如说这个，他就是因为我那天听也是听投资播客，他们就会有说，你只能赚到你呃认知方面上的钱。天的钱对，我就觉得舒静这个进这个就属于这个认知方面的，他就是认知在这里，他就能赚到这些钱的这种感
1: 觉。另、嗯、外，进很有执行力啊，就是他知道这个很麻烦，他还是会去做。也不是说知道这很麻烦，就他知道有这一个方法，他就会去试。
2: 嗯，对，就他知道自己要什么了，嗯、我我不会退出，我要通过那个把这笔钱再赚回来
1: 。嗯就是、一直夸他的点，他的执
2: 行力很强。从之前那个健身，嗯，<笑>然后总结完讲完消费、投资这些，回归到我们个人的话，那就是呃，要再总结一下我们接下来的。我也
1: 想说，大家对下一个季度的消费。
2: 啊、哦，有什么展望？有什么期望吗？下一季度的话，有什么目标啊？继继续不买稀有饰品吗？还是怎样
0: ？对我这个月基本都没有去外面吃过
1: 几乎没有。我们也是，我有发现我现在的消费，其实我二一年就刚工作的第一年，消费还是挺高的，我基本上月光，但我现在能够稍微储蓄一点。现在回去看的话，就是当时的社交性消费非常高，因为其实，在杭州的生活成本也不低，你出去吃一顿饭，人均基本上是一百块
2: ，所以这种社交性消费还算是高的。嗯
1: ，当时特别高，而且我们每周都出去玩，嗯，每周就两天啊，你吃完饭，你晚上还要喝喝酒小酌，或者是下午会喝咖啡。或者是吃蛋糕之类的，嗯、而且你朋友一起去，你就一定会去参加一些项目，比如说呃做指甲啦，去密室逃脱啦，去什么玩有的没的。但现在我们改变会变得，不知道是因为疫情还是因为长大了，就会变得更多是宅在家里，就朋友几个一起摊着看电视，或者是一起摊着各顾各玩手机。
2: 我觉得是你变，了，因为我觉得刚开始圆还会有对我发出那种疑惑说，说为什么自从跟你在一起之后都不太出去玩啦什么什么，但现在圆就是很安心的，就是可以待在家里不再出去，嗯，有这种变化。嗯、那我现在我是会想说降低我外卖的那那一部分消费吧，因为就拉账单就是吃上面在外面上花了很多钱，就想说多自己多做饭啊或者怎样的，减少外卖开支。
1: 嗯，这样我应该是要把那个银行投资
2: 搞起来，有活
1: 期的弄起来，<笑>不然我现在钱只是放在那里当一个活期存款，有点浪费，还是可以弄一弄
2: 。好的，那今天在干嘛就聊到这里。嗯，希望大家都赚更多的钱啊！
1: 插播一条，我一直在玩的《咖啡厅大作战》，我现在已经玩了非常多关了，大家恭喜我吧。好的，恭喜你。<笑>好的，那今天就聊到这儿了，祝大家都赚大钱，拜拜拜。